0: Все на байке. В магазин на байке, на пляж на байке, в кафе на байке. Без байка очень некомфортно. Редкие тротуары — это не для пешеходов, а это выделенка для байков. Мы вскоре перебрались жить в деревню к родителям
1: мужа, и там я просто хлебнула самой настоящей балийской жизнью со всеми этими церемониями. Например, нельзя было с ребенком выходить из дома после шести вечера.
2: Привет. Привет! Это подкаст Никова журнала План Б, в котором мы обсуждаем деньги и ищем лучшую страну для жизни. Меня зовут Машну Гаполова.
3: А я Лея Наземцев. Это уже наш четвертый сезон, и он сам разгаре. Второй год мы сравниваем стоимость жизни в разных странах, и это наш 25-й выпуск про страну. Подписывайтесь на нас на всех подкаст-платформах, чтобы не пропустить новые выпуски, а также подписывайтесь на наш телеграм-канал План Б, в котором мы публикуем то, что не входит в основные выпуски.
2: Также я напомню, что в этом сезоне мы выходим еще в видео. В видео-выпусках мы рассказываем одну чудесную историю эмиграции. Одним из последних эпизодов был выпуск с коучем Ольгой Полищук про то, насколько трудоголику комфортно жить на Бали. Посмотрите его обязательно, чтобы составить более полное представление о жизни на острове.
3: У Оли такой довольно специфичный образ жизни. Чуть ли не полдня она проводит на серфе тратит довольно много, поэтому сегодня мы хотим собрать такой более общепринятый взгляд на жизнь и разобраться, зачем все-таки сюда все едут и сколько придется тратить на свое существование на Бали. Дисклеймер. В этом выпуске мы говорим в основном про Бали. Так уж получилось, что именно на этом острове сложилась русскоязычная комьюнити, и волна эмиграции в последние два года тоже в основном была именно на Бали. Но вообще Бали – это очень маленькая часть всего государства Индонезия. На Бали живет примерно 4,5 миллиона из 270 миллионов индонезийцев. Это шестой по населению и шестнадцатый по площади из островов Индонезии. Жизнь на разных островах тут сильно отличается, и охватить все довольно сложно. Поэтому мы сфокусируемся именно на Бали, но немного затронем и соседнюю Яфу, центральный остров Индонезии.
2: Сразу скажу, что не была на Бали, но, скорее всего, отправились туда в марте 24 -го. Честно говоря, и после интервью Соли и с героями сегодняшнего выпуска я настроена по отношению к Бали максимально скептично, ну то есть я вообще ничего не жду, и вот сегодня я проснулась и как-то снова думала про какие-то свои дальнейшие планы, и подумала, блин, ну что-то вообще неохота в Индонезию, но я думаю, это просто такая еще усталость. И я давно хотела на самом деле съездить на этот остров, так как в какой-то момент это стало популярным направлением для моих друзей, но каждый раз, когда я думала об отпуске в Азию, я смотрела на билеты, и моя рука тянула. Снова к Таиланду. И вот я здесь четвертый раз, как мы выяснили в нашем видео, ты на Бале Илья не то что не был, но даже как будто ты и не собираешься.
3: Я тебе больше скажу: я антисобираюсь на Бале. У меня нет ни тяги, ни интереса, поэтому довольно занятно, получится ли у наших историй как-то перевесить мое предубеждение. Оно, напомню, ни на чем особенно не основано, просто вот такой вот субъективный взгляд.
2: Мне кажется, это первая страна, которой мы изначально настроены настолько скептично.
3: Похоже на правду, да.
2: Пока мы искали героев на этот выпуск, мы почти отчаялись. Казалось, на Бали никого не интересуют деньги, никто не хочет про них разговаривать, разговаривают только о просветлении и пляжах. И вот один из войсов, который мы получили для затравки.
4: Привет, меня зовут Диана. Я прилетела на Бали полтора года назад, меня сюда пригласил мой экс-бойфренд. Мы расстались через неделю, как сюда прилетели. Но я осталась здесь, потому что здесь вау. Все байки и восторженные истории о Бали на самом деле правдивы. Здесь действительно сказочно. Местные здесь не торопятся завоевать мир. Они как будто наслаждаются каждой минуткой жизни. Делают подношения, очень красиво украшают все праздником, что то обычаи. Но здесь на самом деле такая концентрация всего, что за одно утро у тебя может произойти разное, и ты в какой-то момент начинаешь анализировать, случилось ли это что-то плохое или хорошее, потому что ты как-то это заслужил. Желания здесь реально сбываются супер быстро. Но нужно быть с этим осторожным, потому что ты можешь быть абсолютно не готов к желаемому.
2: Не знаю, слышите ли вы, дорогие слушатели, но у меня уже скрежещут зубы. Я вот просто такой человек, что вот все эти эзотерические нотки отрывают у меня крышу. Но, возможно, просто я боюсь как-то, знаешь, заглянуть в глубину себя и узнать что-то, чего бы я не хотела знать про себя.
3: Ну ты прям с плеча рубишь, Маша. При том, что тут совсем нотка была. Я бы заранее не стал так, в общем, говорить. Но я вот подумал о том, что в массовой культуре почти не видел нигде Индонезию что наводит на мысли, во-первых, о западноцентричности, во-вторых, все-таки был недавно фильм под названием «Билет в рай» или на английском «Ticket to Paradise» с Джорджем Клуни и Джули Робертс. И мне кажется, что это специальный такой фильм для продвижения Бали и Индонезии в массы, потому что фильм довольно так себе. Я зато рад за актеров, они там явно хорошо съездили в теплый климат, показали какую-то изнанку местной культуры, хорошо провели время, получили бабки.
2: Ты сейчас это говорил, и я подумала, что, возможно, это какое-то наше искажение. Потому что все таки Бали как-то очень далеко, и кажется, что это такое, скорее, направление для отпуска, для необычных людей, которые вот присытились какими-то вот обычными направлениями. Ну и то есть, когда, не знаю, мы там говорим про какой-то отпуск на море из России, наверное, мы там чаще всего думаем про какую-нибудь Турцию. Но при этом, я так понимаю, что Индонезия — это направление, скорее, просто для австралийцев, и они туда едут и относятся к этому ну также Типа, ну вот опять вот в нашу Турцию, вот это поедем.
0: С приездом на Бали раз бронхит, через три месяца я опять заболела бронхитом, опять заболела бронхитом. Я думаю, да что же такое? Ну и естественно вот эти вот просветленные люди говорят, остров хочет тебе что-то сказать, может быть ты не можешь вот что-то отпустить. Это
2: Настя Ершова, гешталь-терапевт и ведущая популярного подкаста про отношения. Мы расстались. Она не стала слушать, что ей хочет сказать остров, а полезла разбираться и узнала, что с экологией на Бали все не так здорово, как может показаться на первый взгляд.
0: Я не знаю, зачем я это узнала. Лучше бы, наверное, не узнавала и думала, что я дышу полезным морским воздухом, но я узнала, что над Индонезией огромная зоновая дыра. И вообще Индонезия одна из самых загрязненных стран. Да, на Бали нет никаких вредных производств, но вокруг есть воздух ужасный, и на Бали тоже. Здесь национальное заболевание это астма и все легочные.
2: Ну вот мы, конечно, жили до этого и горе не знали. Ну то есть вот просто были у нас две недели отпуска. Мы ехали, ели манго, загорали, купались эти две недели. Как бы you have one job, как говорится. Ну вот а теперь что? Теперь мы знаем, что в Тбилиси и Ереване воздух плохой из-за специфичного отношения к отоплению. И теперь еще и на Бали все плохо.
3: Я убежден, что вот такие красочные пейзажи как-то всегда скрывают плохую экологию. Потому что в жарком климате вот сразу всегда проблемы с пресной водой, а от этого все остальные проблемы, они дальше вот идут по цепочке. Послушаем побольше про это.
0: Честно сказать, жизнь на Бали вообще не была для меня осознанным решением. Просто 24 февраля застала меня на зимовке. В то время мы были здесь с подругой, мы приехали на несколько месяцев, думали, возвращаться или нет, в итоге не вернулись. Подруга сейчас у меня не живет на Бали, она живет в путешествиях, а я осталась жить здесь. По крайней мере, потому что я влюбилась в серфинг, и в моей жизни стало очень много интересного, классного, доступного спорта в котором я не ставлю себе никаких достижений, потому что с этим никогда не будет связана моя жизнь. Я не готовлюсь на соревнования, вот я просто кайфую. Наличие рядом океана и возможности просто на выходных поехать, полежать у океана — это такое как мини-поездка на курорт. И это так и ощущается. То есть вот в плане какого-то восстановления сил все таки это приятно — жить у океана».
2: Мне кажется, что когда мы еще думаем про такие места, то представляем себе вот эти бесконечные пляжи с белым песком, и ты на этом пляже один. Что смешно, мне кажется, мы все еще представляем почему-то вот этот один пляж, который мы видели вот в этой рекламе из 90-х. Почему-то теперь мы называем эти пляжи пляж Баунти.
3: Пляж Баунти. Захотелось, признаюсь, да, знаешь?
2: Насколько я знаю, кстати, как раз на Бали совсем не пляжа Баунти, вот поэтому люди, которые едут за пляжами, немного остаются разочарованными. В общем, в реальной жизни место на острове оно ограничено, и все острова все-таки разные, и соседство в итоге может оказаться не самым приятным.
0: Мы сняли хороший дом, большой дом. По диагонали был пустой участок, просто засаженный банановыми пальмами. Но то, чего я не знала, что больцы, бедные, которых нет денег строиться на земле, сдают свои земли под разные нужды, в том числе под мусор. И у нас пару месяцев назад собственники этого прекрасного бананового участка сдали свой участок под строительный мусор. И теперь каждый день... К нам приезжает от 5 до 10 грузовиков со строительным мусором. Грохот. Сразу появилась группа индонезийцев, которая работает на этой мусорке и разравнивают ее, чтобы больше мусора влезло. Я не удивлюсь, если они вот всем кем-то приходят, собственнику этого участка. Я благодарю всех балийских богов за то, что это строительный мусор, а не пищевой. Потому что в разных районах, и в том числе в туристическом, там один из туристических районов – это Кута, там участки сданы под пищевой мусор. А здесь вообще-то жара на Бали всегда. И вот там сейчас прогноз пишет, 31 ощущается как 37. Пищевые отходы, то есть они в принципе вообще не перерабатывают мусор. Ну, у нас там в районе двух недель горела самая большая пищевая свалка, потому что это несколько десятков метров пищевого мусора в высоту, они просто не могли ее потушить. Она горела где-то внутри, ну и, соответственно, просто останавливали на дорогах, раздавали вот эти вот масочки, которые мы Носили в карантин, но естественно они не спасают. Вот меня,
2: конечно, смущают эти а бедные страны, что здесь можно столкнуться с чем-то таким, что уже обычно не практикуется сто лет в более развитых местах. И вот, вроде внешне ты живешь классной жизнью, но по факту дышишь мусором.
3: Дышишь мусором, звучит, конечно, как-то совсем. Я просто представил: знаешь, вот ты просто дышишь и вдыхаешь вдруг рестяную банку. И она проходит через твои легочные пути, и оседает.
2: Я вот сейчас так подумала, возможно, я все-таки излишне драматизирую, потому что я жила в Люберцах пару лет и там, значит, у нас свалка, потом за ней еще одна свалка и мусоросжигательный завод. Раз в месяц там как-то подозрительно пахнуло каким-то, знаешь, мочеными бинтами. То есть, возможно, не такая уж это большая проблема. Везде где-то ты будешь дышать мусором.
3: Меня просто в таких ситуациях всегда очень пугает, что потом принюхиваешься и уже не чувствуешь это. И получается, всю жизнь нюхаешь мусор. Но как бы уже не акцентируешь на это внимание, принимаешь это как должное. Давай все-таки узнаем, где живет Настя. Есть ли плюсы какие-то? Ну и о минусах тоже послушаем.
0: Со своим молодым человеком я познакомилась здесь, на Бали. Когда мы выбирали, где мы будем жить, в каком районе, нам было важно, чтобы мы могли доехать до серфинга, потому что мы оба серфим. И при этом выбирали нетуристическое место. Мы живем, получается, в столице Бали, в Денпасаре. Я не могу сказать, что я полностью довольна вот местом, которое мы выбрали для жизни. Нам удобно добираться до океана, у нас спокойный такой локальский район. Мы снимаем дом с четырьмя изолированными комнатами, плюс есть два больших пространства внутри дома, на первом и на втором этаже, как бы вот ну гостиный, плюс кухня на улице, столовая на улице, двор, бассейн, там крытая парковка, маленький хозяйственный домик. При этом наш дом сильно дороже рынка. Мы сняли за 17 тысяч долларов дом на год. В реальности его цена все таки наверное, процентов на 25-30 ниже. Казалось бы, ну вот вообще-то так, я думаю, по тем ценам, когда мы снимали, это 120 тысяч рублей в месяц. За огромный дом с бассейном, пальмами, территорией, кажется, это вообще-то нормально. Это стоимость квартиры в центре Москвы, какой-нибудь вот тоже красивый, приятный. Но на Бали не может столько стоить жилье. Но, к сожалению, сейчас столько стоит. Есть дома дешевле, их можно найти, можно жить в гестах, то есть это комната, когда у тебя есть там свой санузел, может быть, своя маленькая кухонька, и правда у меня там девчонки знакомые живут в таких где-то в районе пяти миллионов, а, ну да, хочешь стать миллионером, приезжай на Бали, потому что здесь все в миллионах.
3: Миллион – это, конечно, не валюта. Индонезийская валюта – рупии. И сейчас одна рупия стоит дешевле копейки. В рубле примерно 170 рупий. А миллион рупий – это примерно 6 тысяч рублей.
0: Соответственно, за 5 миллионов, за 32 тысячи девчонки снимают вот такие вот комнаты. Но вот это уже, тоже так сравнивая с Москвой, я думаю, неадекватный прайс. Я сама жила вот в такой студии, как бы двухэтажной, и платила за нее больше, чем за свою квартиру на парке культуры. Болится те люди, которые вообще не думают наперед, вот им нужна типа, выгода сейчас. Поэтому очень много приколов, когда ты снимаешь жилье помесячно. Ты снимаешь себе и снимаешь, и платишь, и уже, может быть, полтора года там живешь. А потом они приходят и говорят: съезжайте, я сдал французам в два раза дороже. И люди такие, как? Ну ты даже не поговорил с нами. Он говорит, ну вот все, и это мои деньги, мой дом, и проваливаете завтра. И это очень частая история, поэтому мы искали жилье на год, чтобы хотя бы понимать, сколько мы проживем. Можно
5: найти жилье за 50 долларов в месяц. Это будет. Комната в общежитии 8-10 квадратов с пустыми стенами, без мебели. Можно найти безумно красивую виллу на берегу моря за 30 тысяч долларов в месяц.
3: А это Светлана, которая живет работает в Индонезии уже 9 лет. Сначала она жила в Бандунге, крупном городе на Яве, недалеко от столицы, и преподавала там русский язык в университете. Потом она переехала на Бали и теперь работает в сфере туристической недвижимости. Она говорит, что цены сильно разнятся от района к району.
5: Бали в целом больше заселен по югу. Тут есть такие самые основные районы, где больше всего иностранцев это Пукит, это самая самая южная часть. Там жилье может варьироваться в месяц, ну скажем, от полутора до пяти тысяч долларов. Такое более-менее хорошего состояния, либо какой-нибудь таунхаус двухспальный, либо вилла какая-нибудь небольшая на одну спальню или на две. Следующий уже довольно густо заселенный район это Чангу, перенасыщен количеством вилл, туристов, номадов, всех этих экспатов. Можно в районе пяти, может, десяти тысяч долларов взять какую-нибудь двух-трехспальную виллу, но чаще всего здесь люди предпочитают все, что ближе к морю, сдавать посуточно, и все, что уже дальше от моря, ближе к Денпасару. Денпасар это район и город, где в основном живут местные, там вся администрация, торговые центры. Чем ближе туда, тем жилье, конечно, дешевле. И в целом за тысячу долларов, даже за 500 долларов, можно найти местный на две-три спальни дом без бассейна. И еще один район, довольно развитый на которой очень большой спрос, это Убуд. Далеко от моря, минут 30 минимум до моря ехать. Но там все просветленные, <laughs> всех медитирует, занимается йогой, делает разные практики. В целом район располагает к этому. Он зеленый, влажный очень приятный, такой душевный. Там еще нету такого хаоса, как, допустим, в том же Чангу. Там довольно много местной архитектуры, вот это все балийское, индуистское, с храмами, с подношениями, с палочками ароматическими и так далее. Там, в целом, цены раза в полтора пониже, чем в Чангу.
2: Узная себя и свою любовь к тишине и спокойствию, видимо, мне надо сразу ехать в Убуд.
3: Я вот что-то слышал и об Бубуде, и о Чангу, но меня это все настораживает. Как только какие-то знакомые названия есть, это значит сразу, что место популярное, раз я о нем слышал. Я такой, знаешь человек на хайпе. Я так в Лондоне поселился. Название района как-то всех смущает. Оно называется Боу, потому что тут не так много людей живет, поэтому тишь да То есть это не какой-нибудь, я не знаю, там Соха, Ноттенхилл. Но, правда, там никто не живет из небогатых людей. Но не суть. Раз уж я тут затронул Лондон, давай поговорим о больной для меня теме, о коммуналке. Потому что я плохо представляю, какая в Индонезии вообще бывает коммуналка.
0: Это тоже какая-то Невероятная история, вот когда ты привык, что у тебя, например, всегда есть газ. Вот здесь газ надо покупать в баллонах, как на дачу. причем они продаются просто вот ну, в таких мини-маркетах. Такие магазины у дома, где ты можешь купить хлеб, йогурт и яблоко, газ, воду в больших там бутылках. Вода общая. Вот это самое удивительное, почему здесь у всех есть бассейны, потому что вода бесплатна. Пресную воду вот сколько хочешь расходуй, поэтому они любят всякую красоту устроить, там накопать траншеи на участке, вот это все плиточкой выложить, поселить туда карпов. То есть за воду мы не платим ничего. все завязано на электричество. Здесь нет одной единственной энергокомпании, собственно, как и во всей Азии, как я узнала, так и также в Таиланде. Их много разных. Соответственно, цены кто во что горазд. В туристических районах Цены на электричество какие-то безумные. Для сравнения, я жила в туристическом районе, вот в этой вот своей студии двухэтажной, и платила за электричество где-то в районе полутора миллионов. То есть это в районе 10 тысяч рублей в месяц. Сейчас мы за весь дом, кондиционеры, бассейн платим те же самые полтора миллиона. Просто потому что мы живем в другом районе, поэтому вот электричество дешевле.
2: Напомним, что сейчас Настя живет в столице в довольно благоустроенном районе с парками. Но за пределами парков на Бали погулять особо негде. Все забито главным видом
0: транспорта байками. Редкие тротуары это не для пешеходов, а это выделенка для байков. Все на байке. В магазин на байке, на пляж на байке, в кафе на байке, без байка очень некомфортно. Но ты либо вызываешь байк такси, Трясешься пассажиром на каком-то разбитом байке, машины — это невозможно, потому что пробки. Если на байке, допустим, докуда-то ехать 25 минут, то на машине может быть 50 и больше. Потому что на дороге в пробке стоят машины, а по тротуару едут байки. Или стоят на тротуаре байки, потому что там пробка. Потому что где-то впереди дерево на тротуаре, ну и как бы его же не объехать, надо съезжать на проезжую часть, а там стоят машины, поэтому все стоят. Вообще Бали не
5: был готов к такому буму туристов и к такому буму развития. Они просто даже не успели как-то просчитать и каким-то урбанистом обратиться, чтобы спланировать весь свой остров, чтобы его застраивали так, как, как надо, как застраивают города. Поэтому строят, где хотят. А вот эти все улочки, по которым раньше либо ходили, либо на велосипедах ездили, они такими узкими и остались. Поэтому машина здесь очень неудобный транспорт. На Яве в каких-нибудь больших городах байков все равно больше потому что они и дешевле, позволить себе больше, может, людей и быстрее на них добираться. Чаще всего можно по шорткатам каким-то срезать дорогу. Что интересно, иностранцы могут на свое имя здесь покупать транспорт, машину, байк, неважно что. Единственное, что у них для этого должен быть вид на жительство. Или они здесь называют китас, который выдается на год или на два года. Правда, они не могут взять его в кредит, им сразу придется выкупать за всю сумму, и только тогда на их имя можно будет оформить эту либо машину, либо байк.
2: Тут ничего удивительного я не услышала. Я думаю, что это в целом история про Азию. Тротуаров нет или почти нет. И у меня есть теория, что все жители сначала как будто учатся ездить на байке, а только потом ходить. Наверное, из всей этой истории удивляют только пробки на байках. Ну то есть это надо просто умудриться, конечно, чтобы устроить пробку из такого маневренного вида транспорта. В Таиланде такое я видела, но это какая-то супер редкость. Ну, то есть, ну, не знаю, там пару минут можно постоять где-то на оживленном перекрестке на Пхукете или там на Смуи, когда все приезжают на Новый год. И вот я дальше еду на Самуи, и вот я тоже, конечно, немножко переживаю, как бы учитывая, насколько нам там сложно было снять квартиру. Мне кажется, что там может быть столько людей, что там уже просто довели до греха и тоже там стоят колом, как на Мкаде. Но вообще я просто обожаю байки. Я считаю, что это 50% удовольствия от жизни в Азии. При этом я сама не вожу, а езжу с Никитой. Не очень очень страшно. Ездить, вот, особенно поначалу. И сначала, чтобы, как ты знаешь, ездить. У меня не было вот этой гримас ужаса на лице, вот, и я не вцеплялась в Никиту, так что ему там было больно. Я такая выпивала немного чего-то такого гречительного вот, чтобы подрасслабиться. И потом получала ужасное удовольствие от поездки. Но сейчас я уже привыкла, и, не знаю, возможно, мне нужны какие-то острые ощущения от жизни, что вот сейчас прокатишься до магазика и, может быть, умрешь по дороге, поэтому вот давай сейчас будем наслаждаться
3: Блин, умереть по пути до магазика звучит максимально непривлекательно с точки зрения смерти, которую хотелось бы получить. Я когда-то в детстве хотел себе байк, ну, такой, знаешь, малолитражный скутер типа Веспы, потому что казалось, это модно. Вот. Но посмотрев на своих друзей, которые на Бали или в том же Таиланде на таких вот катались, все, естественно, падали. вот, И у всех почти одинаковые эти ужасные ссадины после падения, знаешь, как будто часть кожи просто сняли, получается. Ужасно выглядит. Тут у меня возникает вопрос про местную медицину, потому что способна ли она вообще тут как-то помогать
5: я читала этих историй, где ребята разбивались на байках, либо просто падали, либо их сбивали, либо, не знаю, пьяные ехали, еще что-то. Ложились в больницу, им там, не знаю, перелом, надо было что-то зашивать, гипс накладывать и так далее, тратили там вплоть до 6-10 тысяч долларов. Для иностранцев, у кого нету страховки, медицина будет очень большой статьей в расходах, если ей приходится пользоваться ежемесячно. Мы ходили в один из самых больших в больницу, которую я сама лично предпочитаю. Мне нравится качество их услуг, но она не из самых дешевых. Прием у педиатра стоил 10 долларов. Вакцина, ну, к примеру, самая такая гексаксим от, от шести разных болячек. ее надо поставить три раза в течение одного первого года или второго года жизни. Один укол стоил 150 долларов. Плюс, если были какие-то лекарства, витамины, жаропонижающие, это выходило еще где-то на 50 долларов. То есть один прием у педиатра нам обходился где-то в районе 200-220 долларов. Если же мы говорим про какие-то тяжелые случаи, когда вот у меня, например, у друга сейчас прям у него абсцесс в шее, ему, по-моему, пришлось вырезать. В общем, он потратил за неделю, наверное, где-то в районе полутора тысяч долларов Ладно, давайте вот
2: не будем настраиваться на плохое. Ну, как бы, какие уколы? Надо просто спать хорошо и есть хорошо. Если едешь на байке, то за Никитку держаться хорошо. И вот про еду. Вот раньше я сказала, что 50% удовольствия в Таиланде — это байк, а вот другие 50% — это еда. Мне интересно, что за чертовщина творится на Бали в плане еды. Я запомнила, как Оля сказала в видеовыпуске, что мне очень повезло, что я еду в Таиланд. Мы тут еще искали какой-то легкий контент себе под завтраки и нашли шоу на Нетфликсе про культуру уличной еды в Азии. И там один выпуск, одна страна и рассказ про ее еду. И вот все начинается тайским выпуском. Он очень стильный, там такая, знаешь, крутая 80-летняя бабушка делает какие-то крабовые омлеты. Воки, оке, чуть ли не голыми руками. Там ей на протяжении 10 лет присуждают какую-то звезду Мишлен. В общем, просто великолепно. А вот следующий выпуск был про Бали, и это был просто кошмар. Ну то есть вот я, конечно, думаю, что меня возненавидят за мою нетолерантность, но там весь выпуск показывали беззубых людей. Ну то есть это совершенно в итоге неподходящий контент для завтрака. И я еще надела очки, чтобы что-то видеть в этом телевизоре. Очень пожалела. И, в общем, они весь выпуск ели там что-то подозрительное. То есть такой-то рис, липкий, политый чем -то сладким, и вместо тарелки еще банановый лист. И готовят это все вот, вот эти беззубые люди в пещерах. В целом, я, конечно, отбали еще и поэтому ничего не жду. Вот зря я посмотрела этот сериал.
3: я наоборот решил, думаю, ой, надо его посмотреть теперь. Знаешь, звучит аппетитный, наверное, плохой здесь термин, это скорее как пищевой какой-то интерес. Но вообще индонезийская еда звучит как что-то подозрительное. Вот просто я как-то смотрю и вот думаю, вот есть там ну китайская еда, индийская еда. Я даже вот ямайскую еду видел, точки какие-то, а вот индонезийской не видел. Это наводит на мысли определенные. У меня тут, конечно, может быть очень дремучее восприятие, потому что то, как ты описываешь у меня, ну это почти там соответствует. Да, просто типа, какое любое индонезийское блюдо, лист кокосовое молоко и специи. Поэтому хочется узнать подробно, нравится ли кухня новоиспеченным и не очень иммигрантам
0: местная кухня ужасная и это удивительно потому что ну вот чуть-чуть выше экватора таиланд с вкусной местной едой а здесь я не знаю почему очень бедно фрукты дорогие очень много импортных фруктов очень мало местных на удивление хотя казалось бы но ну, это вот один регион азия все очень жареное, что я тоже понимаю исторически. В такой жаре, если ты все не пережарил вот до состояния подошвы, то потом ты отравился и умер. Но вот это национальная кухня. И рис. Рис везде бесконечно. Я люблю рис. Но вот уже так думаешь, господи, я, наверное, состою уже из риса. Все больше и больше появляется компании, которые сделали... Русские, украинцы, белорусы, компании, которые делают творог, которые делают ряженку, кефир, но тоже прайс не дружественный. Отвратительные помидоры это прямо боль. Я очень скучаю по вкусным помидорам. А еще по вкусной клубнике и черешня. И вот это как раз вот перечень продуктов, которые не привезти сюда. Черешня стоит в районе 1300 за 100 грамм, не за килограмм, ну потому что она импортная, ее там везут откуда то с другого края света вот эту черешню, естественно ее здесь никто не выращивает, нет слабосоленого лосося, то есть все что мы привыкли, этот бенедикт, значит со слабосоленым лососем, здесь нет слабосоленого, они все коптят. Я научилась солить рыбу, мы просто покупаем рыбу, покупаем лосось и я его солю недавно вспомнила, что есть глазированные сырки. Мне теперь плохо. Я вспомнила про них зачем-то. Теперь вот как бы я страдаю. И невозможно сохранить привычный вкус. Вот у меня сейчас там родители будут передавать чемодан, я попросила у них просто приправ мне передать. И я ненавижу готовить дома. Но я уже настолько ненавижу местную еду, что я вынуждена готовить просто, чтобы получить привычный вкус.
5: У индонезийцев еда жирная, то есть они часто жарят. И жарят в таком количестве масла, это очень похоже на фритюр. Поэтому это сразу нагрузка на желудок. Если человек не привык к такому количеству масла и жира, то первое время будет сложно. А если чуть тем более -то панкреатит, то будет еще и опасно. Плюс у них всегда еда острая. Они очень сильно любят чили, кладут его везде почти. Для них не остро. Это когда чуть-чуть, перца. А остров, когда его много. Поэтому, когда иностранцы просят, чтобы вообще не было острова, они все равно какой-то там чили хотя бы чуточку, половиночку пошинкуют. На продукты домой мы тратим от 250 до 300 долларов Кафе в районе 150 долларов. Если, допустим, иностранцы, живущие здесь, у них нету кухни или нету возможности готовить или не любят готовить или еще что-то, 300-400 долларов — это ежедневно по два раза в день можно в кафешках завтракать. Ту еду, которую они привыкли есть. Потому что иностранцев здесь много, кафе всевозможных тоже очень много, есть любая еда на любой выбор — японская, китайская, итальянская, вьетнамская, русская кухня есть.
0: Когда я жила в Москве, ну, вот, вообще, не готовила дома. То есть, я там заказывала что-то на завтрак. Остальную часть дня ела в ресторанах. Мне кажется, у меня уходило в районе 40 тысяч рублей вот, в месяц, на меня одну. Здесь мы вдвоем тратим, наверное, в районе 60-90 тысяч. Туда входит и кафе и продукты домой, но честно сказать, вот у меня там тоже мужчина говорит, что я там страдаю, я говорю, господи, мы там ужасно живем, все плохо, он говорит, ты ешь гречку тысячи рублей за килограмм. Не надо говорить, что ты плохо живешь. Но я правда считаю, что это ужасно. То есть я просто перестала в какой-то момент переводить в рубли, потому что когда я понимаю, что я ем гречку по тысяче рублей за килограмм, творог по тысяче рублей за килограмм, мне становится плохо.
3: Что-то похожее в Лотоне на самом деле, но я за полтора года в Риге отучился пересчитывать все в рубли. Смотрю скорее вот по местным ценам, много это или нет. Вот мы недавно купили клубнику и черешню в каком-то магазине у метро, потратили 25 фунтов, это больше двух с половиной тысяч рублей. Я думаю, что это какой-то был эксцесс исполнителя. Так-то раз в 4, в 5, может быть, раз меньше это должно стоить. Но при этом, опять-таки, получается, что это сопоставимая с Бали цена. И я вот в пересчете на рубли, мне кажется, столько же трачу на продукты, а вот еду на вынос все-таки, ну, там, вот побольше получается, потому что обед у меня стоит в пределах 10 фунтов, то есть если я буду пересчитывать там в расчете на 30 дней, то уже много получится, больше 30 тысяч рублей. Хотя, ну, я там не каждый день вот этот, беру там обед и все такое. Как-то получается все равно не так много тратить, вот я говорю, на уровне цен в Бали, если уж с собой там еще готовить, то так вообще. Ты
2: знаешь, мне вообще показалось из истории наших героев, из того, что рассказывала Оля, и еще я подписана на телеграм-канал одной нашей слушательницы, и вот она там тоже рассказывала, сколько стоит жизнь в Индонезии, и мне показалось, что все-таки для Этой части мира как будто все дороговато. То есть получается, что местная еда дешевая, но ты ее не будешь есть, скорее всего, а все, что такое более европейское, это какой-то ценник уже европейский. Мне кажется, в этом смысле Таиланд, конечно, довольно приятное место, потому что местная еда очень вкусная и она дешевая. Ну, то есть, вот мы сейчас живем в Хуахине, и понятно, что это такой небольшой, недорогой курорт, ну то есть я думаю, что на Бахутете все, возможно, в два раза дороже сейчас. Вот, но при этом какой-нибудь под тай стоит 50 бат, это, наверное, ну где-то там 120 рублей, вот что-то такое. Ну и то есть ты на 120 рублей просто великолепно ешь и получаешь классный какой-то гастрономический экспириенс.
3: У нас как-то получается так, что первая часть как-то на негативе вся. Наверное, это потому, что Настя приехала сюда на отдых и осталась, в общем-то, невольно.
2: Ну вот я, кстати, как человек, который поехал в отпуск в Грузию, не вернулся из него, понимаю, что это такой повышенный уровень сложности в эмиграции, когда, скорее всего, тебя начинает все бесить с первого дня твоего пребывания.
3: Да, ну, короче, неосознанный переезд ⁇ это всегда тяжело, всегда, видимо, плохо сказывается на человеке. Поэтому хочется послушать еще одну героиню, которая осознанно выбрала Бали и даже открыла тут бизнес.
6: Привет! Меня зовут Анастасия, я SEO и кофаундер проекта Станция Смена. Мы делаем комьюнити и так называемые детские лагеря для взрослых. Те ребят, которые удаленно работают, встречаются на две недели, живут в одном доме и аутентично общаются про расслабленность и работоспособность. Действительно, любая удаленная работа — про мотивацию, да, и про самоорганизацию, и про тайм-менеджмент в таких азиатских местах, где, во-первых, да, действительно бывает иногда жарко, иногда очень жарко. Бывают какие-то сложности с электричеством, с какими-то там внезапными праздниками, на которых не работает интернет, и электричество, и все и нельзя выходить из дома. И, безусловно, вот этот вот вайб того, что рыба плещется, пляж на месте, кокос растет. и и солнца 365 дней в году, это да, влияет на уровень расслабленности. Также немаловажно при работе удаленной с распределенной командой это разница во времени. добавили безусловно, сильная разница во времени с европейскими часовыми поясами, но это время в другую сторону, да, то есть мы просыпаемся раньше, чем просыпается Европа, поэтому есть вот это вот неприкасаемое время для красивых завтраков, серфа, пляжа, прогулок, практик и всех своих хобби в и я вхожу в свой рабочий день уже наполненный и с ощущением полноты жизни. И, безусловно, да, можно регулировать длину своего рабочего дня, насколько рано его начинать. Это суперудобно и интересный лайфстайл. Тем более утром не так жарко.
3: Вот, Маш, давай ты расскажешь про свой опыт работы на удаленке из Таиланда, потому что у нас с тобой сейчас 8 часов разницы, я записываю ранним утром подкаст, у тебя уже там после обеденное время, хотя вот я смотрю на тебя в зуме, как будто у нас освещение одинаковое, примерно потому что ты записываешь под одеяло, а я нет. Вот, но у меня еще солнце не скоро встанет. Мне кажется, что странно вот так вот работать на удаленке с такой разницей, это как, как будто бы не ок совсем.
2: Ну вот, Илья, я думала, ты скажешь, что я великолепно выгляжу, у меня такой здоровый румянец. На самом деле, я опоздала на запись нашего подкаста «Почему?». Потому что я решила снять Рилс, и там, значит, участвовал бассейн, и, в общем, я плавала в бассейне, и прям я получала телесное наслаждение, потому что, знаешь, он такой сверху нагретый солнышком, а внизу очень холодный, и ты прям не понимаешь, что ты чувствуешь, очень классно.
3: Какая уважительная причина для опоздания на запись подкаста, Маша, я тебе так скажу. Я предупредила я вас за бассейн. час. Мне нравится, что ты предупредила за час. Я в этот час еще спал. Напомню, что мы вот ранним утром записываемся у меня. Но, да, окей, хорошо, считается.
2: Я думаю, что если как-то еще настроиться и как-то себя самоорганизовать, то вообще будет великолепно. Вот у меня разница с Москвой 4 часа. То есть работа у меня обычно начинается ну, где-то в 14-15 часов по местному времени. И вот обычно я ставлю все созвоны, начиная с 15-16, чтобы быть на них как-то пободрее. И таким образом у меня рабочий день сейчас делится на созвонную часть. Это часть, которую я не очень люблю, потому что очень много энергии на это уходит. Вторая часть — это когда можно просто посидеть и подумать, и что-то поделать руками. Вот все нормальные люди, которые здесь живут, работают удаленно, они встают пораньше и используют первую половину дня для того, чтобы пожить жизнь. Как делаю я? Я держу в голове, что могу начать работать уже в 6 утра по Москве, чтобы успеть сделать все, что не сделано. В общем, я, к сожалению, поняла, что да, ты вот все проблемы водишь с собой. И то, что я никогда не выходила из квартиры в Тбилиси, не проблема в Тбилиси, а то, что, видимо, я все таки работаю по 12 часов и могу не выходить из дома в любой точке мира.
3: Ну, я вот в прошлом году с 7-часовым поясом работал. Для этого я вставал в 6, чтобы там успеть носинки в 7. Мне, в общем, это не очень понравилось. Особенно, знаешь, зимой вот когда весной еще да там в типа в 6 вставать вообще супер классно солнце встает в 6 вот ты вместе с ним. а когда в шесть темень я просто не понимаю что происходит в лиге еще и снег вот такие вот глубокие прям ночи это не очень условие мне кажется.
2: Да, но в плане каких-то условий для работы ты не работаешь, естественно, с пляжа и даже не работаешь из бассейна, если только не снимаешь рилс. Сидишь скорее под кондиционером в своем кондо. И вот наши герои несколько раз успели сказать, что на Бале всегда жарко. И сегодня мы не будем играть ведущих прогноза погоды, но ради интереса посмотрели, что там сейчас происходит. Итак, мы записываем этот выпуск с конца декабря, и что мы видим? 9 дней подряд плюс 32 градуса днем и 26 градусов вечером. Солнечно и небольшая облачность. 9 одинаковых дней, клянусь, вот этот график прямо передо мной, и вот там ровные линии. Если вы нам не верите, то мы скинем скриншот в телеграм-канал «План Б», и к такому уровню постоянства и предсказуемости в жизни, конечно, хочется стремиться, особенно в последнее время.
3: Ну ладно, с жарой и праздностью справляется это одно, но что насчет легализации? Вот когда прилетаешь на Бали, тебе дают визу на 30 дней, она стоит около 30 долларов, потом ее можно еще продлить на 30 дней. А что дальше-то?
5: У меня постоянное вид на жительство ПНЖ, он называется на индонезийском китап, он у меня по факту замужества. То есть у меня местный муж, он с острова Явы. По этому статусу я получила это вид на жительство планирую его через четыре года конвертировать в гражданство. В целом бюрократия здесь тяжелая, потому что две основные причины. У них нет межведомственных кабинетов, то есть одно министерство не общается с другим. Это они начинают только вводить сейчас, буквально вот с прошлого года. И еще сложность в том, что страна очень молодая, то есть они объединились из разных княжеств государств, полугосударств в одну страну в прошлом веке, ведь даже 100 лет нет Индонезии. Соответственно, все вот эти княжества со всеми своими правами и желанием быть признанными как индивидуальный регион, оно у них до сих пор сильно, поэтому автономия регионов она здесь довольно сильная. То, что есть на одном острове, скорее всего, может быть совсем по-другому на другом острове. И переезжая с одного места на другое, у людей может... Та же иммиграционная служба. То есть, когда я жила на Яве, миграционные процессы шли по одному пути. Сейчас я живу на Бали, где очень много иностранцев. Здесь миграционные процессы попроще, побыстрее проходят, и как-то все легче.
0: Когда я читала вопрос про ВНЖ, не знаю, чего вот, мне больше хотелось, смеяться или плакать. Потому что, в принципе, в Индонезии, там, если ты не индонезиец, невозможно получить гражданство только если ты выходишь замуж за индонезийца. И, короче, надо еще как бы доказать, что ты не ради гражданства Индонезии вот, как бы, вышла замуж большой чистой любви во твоей семье. Единственная возможная форма здесь легализации — это китос, это как вид на жительство на два года. Китос это такая инвесторская программа. То есть, по сути, ты можешь приехать. Вот самый безопасный способ — это ты приезжаешь и открываешь свою компанию и делаешь китос. Соответственно, ну ты инвестор, у тебя здесь компания, и ты можешь вот, получить это двухлетнее ВНЖ. Другой вопрос, что все приехали, сделали китосы, и теперь эмиграшка периодически начинает перетряхивать компании, потому что по законодательству Индонезии ты должен инвестировать денег в страну, купить землю, построить дом, ну, любой там бизнес открыть, снять помещение, нанять индонезийцев. Ты можешь покупать транспорт, не знаю, машину, байк, технику, все что угодно, то есть ты можешь покупать это на компанию, и это будет считаться инвестицией. Уровень инвестиций очень сильно вырос. Раньше тебе надо было заинвестировать в районе 20 тысяч долларов, а сейчас больше ста тысяч долларов. Последний раз, когда были эти облавы вот таких вот подставных компаний, они вызывали учредителей, говорили, ну, в общем, ты либо вот в неделю эти бабки вносишь, либо депортация. И тоже было очень много депортаций. Визораны пока работают, но, мне кажется, можно сойти с ума. То есть есть виза на 6 месяцев, и ты каждые 6 месяцев должен вылетать. Но это, получается, нужно либо подстраивать какие-то путешествие, потому что если ты вылетел-залетел, то опять-таки у иммиграционной службы могут быть вопросики. Почему ты так катаешься? Очень много сейчас вопросов, кем ты работаешь, потому что ты не можешь работать на Бале
2: На самом деле, работать ты там можешь. И даже не только работать, но и строить карьеру. И Светлана пошла по такому пути.
5: Буквально через месяц после того, как я приехала в Индонезию, меня пригласили в университет быть ассистентом доцента по русскому языку. В данной есть два университета, где преподают русский язык. Один в Жакарте, один в Бандунге, соответственно, в том городе, в который я первый раз приехала и в котором я прожила почти три года. Вот меня пригласили на эту кафедру, я туда пришла. Мне в целом понравилась вся эта затея. И я так, наверное, года полтора там проработала. И вот оттуда начинается моя карьера. Там я выучила язык, в целом познакомилась с менталитетом и вообще со всей вот этой структурой работы и образования. После полутора лет меня пригласили в другую компанию быть пиар-менеджером, потому что я иностранка, индонезийцем местным. Это очень интересно и прикольно. Это привлекает внимание. Проработала, наверное, года-полтора еще как пиар-агент. Потом я переехала на Бали. И вот на Бали у меня уже вся моя карьера построена именно с русскоязычными. Сейчас я работаю управляющей в компании, которая занимается менеджментом объектов в основном это виллы, и продают. Поэтому получить работу вполне возможно. Правда, процедура получения разрешения на работу и на основании этого разрешения получения вида на жительство довольно сложная. Самое сложное — это получение именно разрешения на работу. Там необходимо подтверждать опыт работы в какой-то сфере. То есть индонезийцы не нанимаются, а бы кого. Им все таки интересны иностранцы, которые могут сюда приехать, поделиться своим бесценным опытом. Зарплата тоже должна быть намного выше, чем у местных, чтобы это, скажем так, ограничивало или фильтровало возможность местных компаний нанимать одних только иностранцев. Ну и, соответственно, оплата. То есть компания обязана платить ежегодно взнос в размере 1200 долларов за то, чтобы устроить иностранцы к себе на работу. Сложно назвать среднюю зарплату, потому что в Индонезии нет среднего класса как такового. Но если говорить про местных, у них либо слишком богатый, либо слишком бедный. Такие две категории. Сколько мы интервьюировали разных людей на позицию, например, финансового директора в Жакарте, это в районе 6 тысяч долларов в месяц. Ну, то есть это уже такой специалист, который с опытом иностранец там от 6 до десяти. В принципе, среди местных с таким же опытом зарплата будет не намного ниже, может быть, в районе пяти тысяч долларов будет. Я знаю ребят, иностранцев, которые получают 300 долларов за то, что выполняют какие-то там разные функции, будь то ассистент, либо просто какие-то подработки в виде помочь мероприятия провести, кого-то найти, что-то забронировать, что-то привезти. МРОТ для индонезийцев на Бали — 200 долларов, в триста 320 долларов. И примерно вот так разнятся зарплаты.
2: Какие-то удивительные цифры на самом деле. Ну, то есть я ждала, что там, как в Грузии, скорее, дай бог, тысячи долларов.
3: Я думаю, что с учетом местного уровня жизни, это не просто большие цифры, это огромные цифры. Я бы не отказался столько зарабатывать, проживая на Бали. Хотя нет, я, скорее всего, отказался бы. Хотелось бы куда-то тратить эти деньги. А в Индонезии будто некуда их тратить, не пожить, так сказать.
2: Я прямо сейчас представляю тебя на серфе с кокосом в руке.
3: Я падаю в первую же, знаешь, вот эту вот какую-то штуку, то есть это такое секундное озарение с тем, что получается просто это дело, Да, потом просто падаю и не неуклюже как-то из этого уплываю. Давай узнаем, какие в Индонезии налоги, как с ними быть, если ты цифровой кочевник. В
5: недавнего времени Индонезия ввела постановление для иностранцев, все, кто проживает на территории Индонезии в течение 183 дней, не обязательно подряд, это могут быть разбитые периоды, обязаны подать на налоговое То есть они должны оформить местный налоговый номер. И так как Индонезия в своем налогообложении имеет принцип общемирового дохода, Человек, у которого есть резидентство в Индонезии, налоговое, должен будет подавать свою отчетность и по налогам, которые он уплатил где-то за рубежом, и, соответственно, подавать отчетность по доходам, которые он получал за пределами Индонезии. Человек может здесь даже не работать просто сидеть как номад с ноутбука, что-то там зарабатывать. Но по законодательству местному, если он здесь уже дольше 183 дней в течение года находится, ему надо пойти и получить ННН. В практике пока это никто так не делает, конечно же, но государство с определенными рычагами и инструментами начинает уже таких иностранцев отслеживать. Допустим, тех, кто оформляет себе банковские счета, банки обязаны выслать предупреждение о том, что вам необходимо оформить налоговый номер, и нам там в течение какого-то периода передать данные вашего налогового
2: номера. Ну, тоже ничего удивительного. Практически в любой стране, где ты прожил 183 дня в году, ты будешь что-то должен. Просто некоторые страны закрывают на это глаза.
3: То есть, если Номат заработал где-то за пределами Индонезии, но живет тут уже полгода, то он должен читаться, что заплатил налоги где-то еще. Либо, видимо, заплатить налоги в Индонезии
5: иностранец может здесь тоже иметь юрлицо, открывает компанию, то в течение первых трех лет ему также дается, скажем так, льготный период, где он может пользоваться вот этим же налогом 0,5%, налог на прибыль, при условии, что его доход за год, оборот компании не превышает 4-8 миллиардов рупий. Это, наверное, где-то в районе 300 тысяч долларов. Первые три года, потом они переходят уже на нормальную ставку. Нормальная ставка в Индонезии, налогу на прибыль 22%.
2: А еще есть вариант СП, похожий на грузинский.
3: Попахивает с как по мне, вроде окей.
2: Сомнительно, но окей. Да-да-да,
3: простите, я сегодня делаю отсылки к интервью Олега, но как есть. Вообще, Настя много говорит о двояком отношении некоторых индонезийцев к иностранцам.
0: Это, наверное, не очень уместно говорить, но они так говорят. Вот если ты белый, короче, никаких прав у тебя нет. Белых здесь называют буля, Это белый приезжий. Соответственно, никакой градации, там что люди приехали с другого острова, такого нет. То есть они не различают, что вот ты с Явы, ты хуже. Нет, мы все, вот как бы, индонезы, и есть приезжие это буля. Ну и естественно, как бы буля это мешки с деньгами, поэтому, по сути, за деньги, да. Мне кажется, это одна из самых коррумпированных до сих пор стран вообще в мире. Потому что, правда, вот за деньги, да, все, что хочешь.
3: Интересно еще, как обстоят дела в балийской деревне, где мало туристов. Едет ли туда вообще кто-то? Не поверите, но и такая история у нас есть.
1: У меня несколько нетипичный случай переезда на Бали потому что я не занималась ни серфингом, ни йогой, вообще ничем тем, зачем люди едут на Бали.
3: Это наша слушательница Вероника. Она прожила на Бали несколько лет, и вот как ее туда занесло.
1: Первый раз я приехал туда в 2017 году, потому что я путешествовала по Азии и решила заехать на Бали. Провела там месяц, встретила там своего будущего бывшего мужа. Потом поехала путешествовать дальше, потеряла паспорт вернулась в Россию, и из России я уже приехала на Бали, чтобы жить вместе. После переезда мы вскоре перебрались жить в деревню к родителям мужа, и там я просто хлебнула самой настоящей балийской жизнью со всеми этими церемониями, как образом жизни, всеми суевериями, поверьями, какими-то странными иногда традициями. А потом у нас родился ребенок, и на три года я была занята только воспитанием. Через полгода после рождения ребенка я начала вести блог про всякие балийские традиции, и это очень-очень меня выручало и отвлекало от бытовухи. Я честно пыталась ассимилироваться. В местном сообществе у меня появились друзья-экспаты. Я выучила местный язык. Более-менее поняла, как-то приняла всю эту культуру. Но я поняла, что я никогда там не буду своей. На это еще наложились и портящиеся отношения с мужем. Вот этот маленький ребенок, которого непонятно как тут вообще можно растить, когда взгляды на воспитание детей мои и все остальные семьи очень сильно различаются общество очень патриархальное если изначально это кажется необычным и интересным экспириенсом то когда ты в этом живешь и понимаешь что вообще то отсюда никак не выйти это все конечно резко перестает нравиться Помимо этого, есть еще и много всяких поверий и суеверий, которые приходится как-то соблюдать. Например, нельзя было с ребенком выходить из дома после шести вечера. Нельзя ходить куда-то с ребенком, пока ему не исполнилось три месяца. Ну и всякие такие странные вещи, к которым ты привыкаешь, но изначально ты такой, что? В смысле нельзя выходить из дома после шести вечера?
2: Ну, конечно, сейчас пахнуло вот этими правилами, которые могло как раз вот патриархальное общество придумать. Давайте придумаем, как мы задержим женщину подольше.
3: Ну вот да, вот это мы так слушаем, что-то фантазируем. А Вероника-то так прожила почти четыре года. Последние два готовясь практически к побегу из этой балийской деревни.
1: Чтобы уехать, мне нужно было оформить российское гражданство, потому что он родился индонезийцем. И это заняло у меня два года. И в тот день, когда он получил российский паспорт, я улетела из Индонезии, надеюсь, навсегда. Лично для меня, конечно, главной причиной были очень плохие отношения с мужем. И мне просто хотелось сбежать как можно подальше, что я, собственно говоря, и сделала. Поэтому на Бали я вряд ли могу вернуться, пока моему сыну не исполнится 18, а до этого еще очень далеко. Потому что, да, я его взяла с собой. И на Бали мне, скорее всего, обход закрыт. Но мы созвонимся с бабушкой-дедушкой. Так что связь с частью родственников поддерживаем. Но на Бали мне не хочется, я вспоминаю, как страшный сон, вот честно. При этом лет через пятнадцать, может быть, даже 13, я не исключаю возможности, что я снова поеду на Бали, чтобы все таки сын как-то познакомился лично со своими родственниками, может быть, даже с папой. Да и мне самой было бы интересно дать острову еще один шанс. Посмотреть на него со стороны не балийской деревни, где я жила, а глазами просто человека, который там живет и наслаждается жизнью. Уверена, что там есть много прекрасных мест, вещей, впечатлений, каких-то приключений, которые все, к сожалению, прошли мимо меня. Ты знаешь,
2: пока мы готовились к этому эпизоду, мне показалось, что это какая-то распространенная история. Жили-жили на Бале и уехали. Ну то есть у меня просто долгое время был вопрос, почему они все уезжают? Как я понимаю, многим действительно может не зайти жизнь на острове. А с другой стороны, может быть, надоедает может быть, это какой-то, скорее, этап в жизни, таких, как мы, если можно так сказать.
3: Но я их прекрасно понимаю. Вот съездили, посмотрели, такой ритм жизни не приняли, им оказался это вообще не ок. Мне вот это и понимать не нужно. Я так понял и без приезда, что мне не очень местный ритм жизни. Но Настя Ершова пока там остается и пытается привыкнуть к жизни на Бали, но надеется, что это ненадолго.
0: Вот я, в принципе, называла Бали московской дачей. Потому что какая-то часть москвичей каждый год сюда ехала, и вот здесь было какое-то свое сообщество. А сейчас это такая московская дача, которую захватили. Потому что, правда, здесь много людей, которые сюда приехали, ну, типа, заработать. Но я знаю только русский язык, поэтому заработаю на своих. Поэтому нет, ты получаешь здесь... За московский прайс и выше отвратительный сервис, отвратительную еду не всегда приятные коммуникации, и честно сказать, гораздо сложнее найти своих. И Эти качели во всем. Ты думаешь, классно, океан и серфинг, но ты можешь стать астматиком. За цену московской квартиры ты можешь иметь огромный дом с садом и посадить маракую. Но тебя могут легко выселить, потому что кто-то захочет платить больше за твой дом. Ну и вот эти вот качели во всем. Поэтому я не выбрала бы это место, вот местом жительства, если бы я выбирала. К сожалению, тогда я не выбирала. А сейчас уже, сидя здесь, выбираю куда дальше. Все осложняется тем, что у моего мужчины ребенок, и как бы его бывшая жена с ребенком живут здесь. У нас прекрасные отношения с этим ребенком, вот уже как бы тоже непонятно, должны ли мы переезжать вот этой всей коммуной, забирать бывшую жену с ребенком, чтобы как бы продолжать видеться с ребенком. Очень много вопросов, очень мало ответов. Поэтому вот я живу с мыслью, что пока так, пока не пришло вот как бы главное решение. И честно сказать, не очень до сих пор понимаю, зачем жить на Бале. Я бы не жила. Ой, вот это я, конечно, вообще никому не
2: пожелаю. Я слышала тоже несколько таких историй, когда люди в разводе в итоге едут в одно место с новыми партнерами и какими-то там еще братьями, и в итоге им надо чуть ли не всем районам переезжать. Это вот знаешь, как можешь квартиру просто взять и продать, и забрать деньги. А можешь ввязаться в эту многослойную альтернативную сделку, когда ты ждешь, что твой покупатель сначала продаст свою квартиру, потом у тебя ее покупает и продавцы твоей уже новой квартиры мечты тоже тебя уже ждут и ножкой так притопывают. И вот ты просто завяз, и от тебя уже ничего не зависит.
3: Ты сказала, вот это какой-то район, я думаю, как несколько квартир. Просто так покупают на этаже, чтобы быть рядом. Но вот что думает по поводу своего будущего Светлана.
5: Я не знаю, почему, но меня очень сильно, может быть, с каких-нибудь фильмов в детстве, которые я смотрела, там, «Пираты Карибского моря» или игры, в которые я играла на компьютере, меня почему-то очень сильно всегда тянуло в те места, где есть пальмы, голубое небо, песок и море. Вот почему-то мне очень сильно хотелось туда попасть, в бесконечные пляжи эти. И я поняла, что я готова остаться здесь на дольше, чем на две недели. Столько всего здесь у меня уже произошло, и я столько всего выучила, и сейчас как бы уезжать довольно странно. Но в целом, что мне очень нравится, это то, что мне довелось, не то чтобы жить на две страны, мне довелось видеть людей изнутри и знать людей изнутри и в той стране на моей родине, в России, и видеть этих людей. И несмотря на то, что они очень сильно разные, физически, с языком, с культурой, с природой, очень много чего похоже. Они такие же люди в целом абсолютно такие же люди в жизни и в поведении и в каких-то других моментах. Вот это, наверное, самое интересное, что довелось увидеть.
2: Ну что же, ну что же, ну что же, довольно много странного, на мой взгляд. При всей моей любви и казии как будто я не представляю себя, чтобы можно было прожить так всю жизнь. И вот конкретно сегодня даже в отпуск мне туда ехать не хочется. Но посмотрим, что со мной случится после новогодних каникул. Подписывайтесь на телеграм-канал, там наверняка будет апдейт, поехала ли я на Бали или нет. Ну, кто знает, может быть, я попаду в эту секту.
3: Ну, слава богам, я ничего не буду пока рассказывать про Бали.
2: Знаешь, сейчас с тобой вот записывали вот это вот все. Я подумала, что что-то как-то мы с тобой слишком сильно, конечно, раскритиковали страну, и ты даже не стала там выбирать никаких вот этих вот «ну да, ну вот съездить было бы неплохо, интересно посмотреть». Просто мы целый час критиковали несчастный остров. Я предлагаю дорогим слушателям в нашем Телеграм-канале писать нам комментарии и, может быть, записывать войсы, за что вы любите Бали, вот чтобы мы как-то наладили справедливость и восстановили
3: баланс идея неплохая. Посмотрим, что за этим будет. На телеграм-канал наш все равно подпишитесь. Выпуск Соли еще посмотрите на нашем YouTube канале Поставьте лайк нашему подкасту. Вроде бы все сказал. А нет, это все можно будет найти в описании. Заглядывайте туда, чтобы набраться полезных ссылок, так сказать. Это был подкаст «План Б». Я Илья Иноземцев.
2: А я Маш Другополова.